1: Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal. Por Nacional Rock. Continuamos en el programa de Hip Hop de la radio pública, esto es Nirvana Verbal, hasta las 12, hasta las 0 horas. Le vamos a contar un poco a Flor, igual para mí este juego funciona con que ah. vos puedas escuchar realmente... Claro. Eh, toda nuestra explicación, sin embargo, eh, si querés, después de tu columna, si es que llegamos, Bien. te contamos eh, cuál es la, la idea, obviamente, no es que solo nosotros elijamos por vos, sino que esto se dé vuelta claro, porque es muy divertido, exacto. o sea que, por ejemplo, vos digas qué tema elegiría Manu, o qué tema elegiría claro. yo, o que Manu haga lo mismo conmigo, claro, Una dinámica. es divertido, al menos a mí me resultó divertido. muy divertido hacerlo al aire, porque además Manu se lo tomó de manera muy competitiva, pero al extremo, ¿eh? Bueno, Como todo. Encantó. Yo Como siento todo. que Fantástico. me ganó. Ese es el espíritu que este programa requiere. Yo siento que requiere. yo fui a lo obvio y que Manu me ganó. ¿Ah? Pero después, bueno, vos lo bueno, tenés Bueno, son los riesgos, diga
0: lo obvio. Está muy bien, Manu. Eh, te la yo no sentí
1: bien. en ese momento que estaba yendo al lo obvio. Claro. Yo sentí, yo, yo te la una conozco a Yo la conozco a Flor, pero siento que Manu profundizó. Me da intriga. Profundicé, profundicé. Me da intriga. Eh, bueno, eh, acá te escuchamos y después si, si llegamos y si no, lo hacemos dale, a la semana que viene.
0: Dale, me copa. Antes vamos a hacer eh, la columna que nos había quedado pendiente hace un par de programas, que es una columna que eh, me parecía importante hacer porque eh, vieron que he traído alguna que otra cosa de Filadelfia, del rap de Filadelfia, porque es una gran cuna de artistas y una gran cula. cula, cula una gran cuna de Epa. estilos particulares.
1: Eh, La, una... Estás juntando mucho con Kiefa
0: Que me estoy juntando mucho con Kiefa
1: le mandamos un saludo, sí, por... qué genia, ¿eh? la pasé eh, Bárbara. Reina
0: total. Eh, pero bueno, volviendo a eh, lo que nos compete, la realidad es que eso, he traído cosas de Filadelfia porque es un espacio particularmente en los Estados Unidos que eh, nos ha dado grandes referentes, pero que a la vez no es reconocido quizás entre las principales zonas de lo que es el hip hop este, estadounidense. Tenemos como siempre la costa este, la costa oeste, incluso el sur tiene como su, su cuestión, Detroit, no un montón de lugares. Y Filadelfia es un lugar que está bueno darle cierto reconocimiento como cuna de artistas porque eh, ha dado grandes referentes y referentas eh, y, y uno de esos casos es el caso de la gente que, de la que vamos a hablar ahora mismo que es el eh, Planets, gentusa, la, la gentuza de el Planets que el eh, Planets me parece interesante charlar aunque sea un poquitito en el programa porque es una agrupación que quizás con, en su, su como una especie de corta vida, porque después la retomó, no pero originalmente corta vida, dejó una huella muy marcada en un montón de otros artistas, e incluso, eh, e incluso formó parte, yo creo de una pequeña época en la cual, eh, no solo que el rap de Filadelfia particularmente tomó como otra relevancia, sino también que el estilo de Digable Planets comenzó a tomar más relevancia porque estamos hablando de un estilo que aparte comparten otras agrupaciones, más que artistas, pero también artistas, muy muy importantes y muy influenciadoras, influencers de otras bandas que vinieron después e incluso de esas influencias que atravesaron la, en la frontera del género del hip hop, no de, de los géneros del hip hop, porque son influencias que han llegado, por ejemplo, al rock, por ejemplo, al jazz y un montón de otras cuestiones. Digo, eh, el Planets, eh, aparte de compartir, con aparte menciono así un par, no porque digo, a Tribe Cold Quest, de Roots, un montón de estilos distintos de Roots, filadelfianos, aparte, eh, un montón de estilos, a veces un gentilicio que acabo de inventar. Eh, la es que si no, no me gusta, No,
1: no, pero me encantó en serio me parece fantástico, Filadelfia, de
0: una, bro eh, pero bueno, cuestión que me interesaba por todo eso, porque la realidad es que ellos, lo, lo que hacía, digamos, el Planets más allá de estar en varias coordenadas de lo que, del mapa hip hopero digamos, especialmente en los Estados Unidos hace algo que es jazz rap también, como que está bueno resaltarlo de por sí por con, con, más allá del término digo, como un estilo que un montón de artistas a, 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 habían apostado en una época y que tanto hemos estado hablando acá también que hoy en día sigue no solo en pie, sino que es un momento de expansión que está teniendo nuevamente, como tuvo varios desde aquel momento. Eh... ¿Sabes
1: qué? Perdón, justo vi ayer, creo, o anteayer, un reel, eh, va un shortcito del de momento en que Farrell conoce a Kendrick Lamar. Mirá. Eh, y le dice eh, todo lo que le gusta, lo que está haciendo Y me, me lo, lo traigo a colación porque particularmente le habla de sus beats Y de su conexión con el jazz claro. Y no había salido todavía... Eh, el Tu el el, Pimpa Butterfly. El Tupinpa Butterfly como habla del momento previo de él y es eso, siempre fue un distintivo que que sobre todo a los más OGs o a los amantes sí. de la producción es algo que los, los, los hacía resaltar eh, seas artista seas beatmaker de hecho te me atrevo adelante, a decir
0: ¿no? que las mejores bandas de jazz eh, que me han recomendado eh, me las han recomendado productores de hip hop
1: mira dato,
0: eh, pero bueno nunca
1: hablamos de ah, se ponía <risa> nunca hablamos de jazz ah, nunca hablamos de jazz, acá nunca lo mencionamos
0: eh, pero bueno, volviendo a Diga Bel Planets Diga Bel Planets es un trío originalmente y no hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy en realidad hubo como una transformación que no es tanto una separación sino una separación y después como piezas que se vuelven a acomodar en distintos órdenes y combinaciones, viste pero bueno, vamos a decir que originalmente un era camada, un trío, cuatro camadas pero no solo eso, sino que eh, lo que pasó después fue que entre los tres hubo dos que se juntaron, después otros dos que se juntaron y, y como que lo que terminó pasando es que después terminaron los tres solistas eh, y... Bueno, toda una explicación que ya vamos a tratar en un ratito nomás, pero como muchas combinaciones medio rompecabecísticas eh, que aparte llegan resultados bastante, bastante interesantes, pero más que nada que si pueden lo, eh, googlearlo, háganlo más que nada eh, en vivo más que nada en recitales, más que nada en festivales y en reencuentros así, fechas concretas entonces está bueno que de última lo busquen porque pueden encontrar en YouTube bastante archivo de, de esas apariencias que fueron del 2010 en adelante algunas incluso bastante recientes, así que está muy bueno eh, Este trío que yo les mencionaba está compuesto por tres artistas que su AKA, más allá de que se lo suele mencionar por su nombre completo con el AKA incluido, su AKA los tres combinan porque son tres eh, cosas relacionadas con insectos o, que, o insectos en realidad, eh, porque está eh, Ismael Butterfly Butler, está Craig Doodlebag Irving y está Mariana Ladybug Meca, que eh, Meca Vieira en realidad porque el apellido es Vieira, eh, que eh, como les decía, los tres tienen AKAs, AKAs que se relacionan también porque más allá de, de, de los distintos momentos en los que empezaron a tener contacto con la música y con este tipo de música, la realidad es que sus carreras comenzaron a la vez y siempre estuvieron como bastante atados en una cuestión que va más allá de estar en una agrupación, sino de eh, eh, un, respetar cierto estilo entre las tres personas por más evolución que pueda haber después, como una cuestión de, de combinación entre ellos muy piola y me parece que súper reflejado está entonces en, su, en estas elecciones de AKA eh... Um pero eh, está bueno resaltar que esto, no como les decía hace un ratito nomás su carrera realmente en cuanto a lanzamientos discográficos a, a, más a, a que a presentaciones en vivo quizás a, a, el activamente tener el, el formato de laburo de banda, es bastante corto en realidad, eh, los primeros este, demos de Butler como solista eh, tuvieron un poquitito de éxito previo pero a un nivel infralocal digamos como muy muy cortito, estamos hablando de principios de los 90 aparte de esto eh, y después este, cuando hay se le acerca un poco la industria discográfica local que, que eh, digamos como que Está interesado en él como solista Le sugirieron igualmente que quizás para expandir Su propio estilo, pensara El temita de ampliar su repertorio A cosas con otros artistas No necesariamente hacer una banda Pero sí tener como este una, un par de, de cuerpos más Si se quiere Para poder generar algo que el jazz tiene mucho siempre Que es lo colectivo, ya sea en cuanto a lo instrumental O en cuanto a las voces este Hay mucho de, de más que nada el, el jazz que tiene que ver con el hip hop Que va más por ese lado Entonces había como una sugerencia también de eso Porque en un momento en el cual ya a principios de, de la década del 90 Que ya había algunas eh, referencias específicas de grupos Que eh, estaban dejando mella en el ámbito hip hop de Filadelfia en particular eh, Se le acercó eh, en su momento... Pendulum Records, que esto en realidad pasó eh, cuando se le acercaron en el 87 así, eh, 89 perdón, 89 así, eh, y eh, recién en, en 1992 fue que salen los primeros este, demos de Butler, que ahí es como donde podemos marcar si se quiere el principio de toda esta historia de, de, de este trío. Eh, más tarde, este, a partir del vínculo con esa discográfica y de esas sugerencias, lo que pasó fue que empezó a incorporar a gente que iba como de invitados a participar en la creación de sus músicas y no necesariamente, digamos, en cuanto a lo que se escucha después por los parlantes. Este, y ya en. Eh, nove, en el, estoy como mal con los números. Eh, esto es todo quefa. Eh, en 1993, eh, ya tenemos el primer lanzamiento de Digable Planes oficial, que ahí lo que empezó a pasar fue que no solamente ya ante de un par de meses antes del lanzamiento del disco, ya estaban conformados bien como trío formalmente y no había tanto trabajo por separado de, de Butter eh, pero este, en el 92 tenemos un disco que es un disco bastante importante, bastante revolucionario en algunos sentidos que tienen que ver con el jazz rap y dos, eh, y, dos. y un año más tarde, en el 94, tenemos el segundo disco, entonces no solamente que no es una vida larga en cuanto a años de que estuvieron juntos, sino que el Prime, si se quiere, de Digable Planets, que en realidad es como medio lo que hay en cuanto a, en términos oficiales discográficos de esa época, eh, pasó en dos años consecutivos, en dos años consecutivos en los cuales realmente esos discos y temas específicos de esos discos se volvieron un material como educativo para un montón de productores de hip hop, porque son dos discos que incluyen un montón de temas que seguramente la gente que quizás es más escuchada del, del rap yankee, seguramente haya escuchado por más de que no registre tanto a Digable Planets. Que además, algo que también impactaba en ese momento, es que ya era una época en la cual las mujeres formaban parte de agrupaciones de hip hop y demás, aunque sabemos que, como siempre aclaramos, ¿Qué? las ah. mujeres están desde el minuto cero ¿Cómo? del hip hop y la primera ¿Qué? productora ah. de hip hop fue una mujer que eh, Desde la botonera eh, Me gusta igual la botonera eh,
1: Vos podés tocar y yo Ah, tengo que hacer acá
0: el ¿Qué? Eh, no Y cuestión que eh, ya estábamos en una época, por supuesto, en la que ya había un montón de pioneras que habían avanzado, no, no solamente la presencia de las mujeres, sino más bien la visibilidad de las mujeres dentro del mundo del hip hop, pero también mucha más participación en bandas, concretamente, donde había voces femeninas. ¿no? Eh, en este caso tenemos a Meca eh, como voz femenina de este trío, que además no estamos hablando de una voz femenina como tanto pasaba en esa época, no en todos los casos, pero mucho, que era la voz femenina que le aportaba la parte melódica a las canciones, sino que las canciones que ya eran de jazz rap eh, tenían un montón, tenían como un montón de cuestiones más, mel, más bien melódicas pero ella no era que aportaba eso, sino que ella era una rapera que yo de los tres me animo a decir que encima, la mejor de los tres que eh, nunca hago así cosas tan taxativas, pero me parece que es lo que corresponde en este caso eh, y eh, lo que se puede apreciar también es que además como representante latina, marquemos esta importancia también en ese año, es que eh, fue una de las bandas en las cuales empezó, ya no como pionega, sino a naturalizar la presencia en un grupo talentoso y como reconocido por sus colegas y por el, el público y demás, que haya una rapera mujer que esté rompiéndola al nivel de los, de los pibes que estaban formando parte de la banda, ¿no? Eh, bueno, cuestión que estamos hablando de estos dos discos que me parece importante decir los nombres para que los vayan a buscar si no los conocen todavía, que son Reaching, que es A New Refutation of Time and Space, entre paréntesis, y Blowout Comb, que Blowout Comb me parece en particular importante también por una cuestión de eh, lo que representaba la tapa, el arte de tapa de, de ese disco, porque el arte de tapa de Reaching es eh, una tapa de disco bastante convencional este, por más de que a mí me gusta mucho los colores eh, pero Blowout Comb, que es ya el título del disco, el blowout comb, para quienes no lo conocen, acá como eh, por supuesto eh, white eh, white es planeando, porque esto es de la cultura negra lo que estoy diciendo, pero este blowout comb es el peine que se utiliza para el pelo mota, para que es el que aparece en un montón de, de referencias de hip hop y esta es como la primera referencia así full que tiene el hip hop, que es blowout comb el disco y la tapa.
1: Puso públicamente apropiación de cultura.
0: Gracias, sí. necesitaba que alguien me denunciara <risa> hoy. A hoy no me había denunciado. Nadie.
1: Diría Capile.
0: Eh, no, bueno, y cuestión que eso, eh, Blog.com, además de eso, se, o sea, además de, 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 de la cuestión estética con la que se suma a una tendencia también filadelfiana de eh, la reivindicación de la cultura afro hasta por fuera del hip hop, digamos, The Roots lo, lo ha hecho muy claramente como referente de Filadelfia, también Bahamadia, Bahamadia, que es una persona que ahora vamos a mencionar un cachito, no quiero extenderme demasiado, pero en la historia de Mecca... de ¿es él?
1: el peine de Gessler claro, exactamente para hacer una, para, digamos, hacer una referencia muy, clara una Exacto. imagen muy clara
0: este, y que eso, ¿no? como además de, de toda esa cuestión también aportaba a la escena de los Estados Unidos como también un grano de arena más enorme grano de arena para que Filadelfia sea reconocida como un espacio donde hay un estilo específico de hip hop, ¿no? como de ahí hay una cuna de un estilo no solamente de artistas piolas eh, lo que les quería mencionar era, eh, ah, aparte de esto esto lo tenían y no, no lo dije Blog aparte tiene Featurings increíbles Entre los cuales están Shadow de Damaya Y Guru clave, no, no sé para entender como ya que al segundo disco de una banda muy muy joven en ese momento de Filadelfia tenían este calibre de invitados aparte, Gurú, estamos hablando del 94, estamos hablando de el, el, también una carrerita ahí entre Big el 92 moment. y el 94 de eh, los, los que se puede decir que son los mejores discos de Gangster no eh, pero bueno, lo que quería resaltar también que me parecía importante y que por esto lo de Bahamadia que decía recién, es que en las reuniones posteriores y todo, ahí empezaron a tener quizás más contacto con la prensa Aparte porque eh, hubo, hay muchas cosas que sabemos quizás desde de su forma de trabajar y de, su, de más allá de lo que se expresaba en el arte en sí mismo como siempre tenemos más información de qué era lo que les pasaba por la cabeza cuando hicieron esos discos mucho después eh, desde el 2005 fue que empezaron a darse algunas reuniones entre los diferentes las diferentes tercios de esta banda eh, y además los tres por supuesto tenían sus trabajos solistas no pero algo que quería mencionar de Meca en particular además de su carrera este, como solista que eh, muy como abandegada del underground y teniendo mucho respeto por los talentos emergentes y demás, este, su, su carrera solista más que nada está eh, sin grabar oficialmente en una en un estudio, este, sino que es todo más este, homemade y, y sin ningún apoyo económico de ninguna discográfica. Este, pero eh, que, y, e igualmente tenía también colaboraciones como con Del de Funky Homo Sapien en el medio, ¿no? Que no es que Ega tipo full underground, nadie conoce nada, sino que Ega, llevar, una, algo que ella militaba un poco, esto de llevar a grandes figuras al underground para alimentar al underground, ¿no? Algo súper interesante y que tantos artistas hoy en día este, también intentan hacer, por lo menos en Argentina, que no podemos nombrar un montón. Eh, pero bueno, en, 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 hay un libro que el otro día lo, que iba a hacer esta columna lo traje y me lo olvidé, que es el libro de Cathy Andoli que es eh, Long Live the Queens, que es un libro que habla un poco de las historias de las raperas y en particular. Hay un momento este, eh, en el cual, porque es como historizado, entonces. Hay un momento en el cual habla de esta época de la que estamos hablando, principios de los 90, habla de todo lo que tenían que enfrentarse no esas, de todo a lo que tenían que enfrentarse las mujeres de esa época que querían rapear y rapear con calidad y ser reconocidas al igual que un chabón eh, y entre todas esas cosas que cuenta de esa época, de, de, de todo lo que tenían que batallar y demás, tiene un momento en el que cita a eh, una conversación que tuvo con Lady meca en la cual Lady meca le cuenta lo importante que había sido Bahamadia, otra referente del de rap filadelfiano eh, y que además también recomiendo si nunca le fueron a escuchar. Eh, pero que eh, una conversación que, que, que recuerda a Cassidy Andoli es cuando Meca le cuenta a ella cuánto le había ayudado, ayudado Bahamadía a entender su lugar dentro del hip hop, ¿no? Porque eh, habla mucho de eh, como todo lo que una quiere combatir en esos ambientes y también habla, eh, digo, de, 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 de cómo combatirlos, ¿no? Porque hay muchas veces en las cuales las que las mujeres terminamos aisladas por querer combatir algunas conductas y un montón de cosas y ella habla de cómo en la escena de Filadelfia, en principios de los 90, teníamos a eh, Bahamá, de una referente de, aparte muy respetada por el ámbito tan masculinizado, si se quiere, del hip hop, no solamente en esa época, eh, ya venía este apoyando... Voz, el chicle!
2: ¡Tremendo! <risa> botones otros botones. Fue real la sorpresa.
0: este Habla de cómo eso, ¿no? Como el apoyo de Bahamadia la, la hizo también entender eh, qué, qué herramientas podía utilizar, que quizás ella no había pensado, que tenían que ver con su talento, que tenían que ver con su laburo, para poder hacer su lugar, eh, hacerse su lugar en ese ámbito. Y cuenta también... Eh, esto que les decía de, del tema de la cultura afro, que me parecía eh, el ítem para resaltar, que es que Bahamadia eh, tuvo eh, problemas para diseñar la tapa de eh, su disco más conocido, que es el que incluye You know how we do, que ahora no me acuerdo el nombre del disco, pero eh, en algún lugar lo tendré. Eh, y eh, algo que hizo ella y que también en lo cual apoyó no solamente a Lady Meca hacerlo con este, sus raíces, sino también a alguien no sé si la conocen a Lauren Hill también, no sé no, si la tendrán, eh, que Baja Madia era un, un ejemplo en el sentido de eh, eso, poner en valor algunas cosas. Y ella había tenido problemas, por ejemplo, en la tapa para diseñar la tapa de su disco, porque eh, hubo como un clic que hizo en el que se dio cuenta de que, claro, venía trabajando con cómo tenía que ser una tapa de hip hop en vez de trabajar en cómo tenía que ser una etapa que la refleje a ella, entonces cuenta todo eso, por eso aprovecho para recordar el eh, Long League de Queens, el libro de Kathy and Dolly, una gran periodista estadounidense eh, cuenta en toda esa secuencia ese tipo de cosas, ¿no? que incluso hasta eh, era como un piloto automático que tenían las pibas para poder hacerse su lugar, que era casi como querer encajar en un mundo, en vez de entender quizás que lo que más les cerraba por lo menos a ellas y que apoyo totalmente, es luchar por esos lugares desde la autenticidad de lo que que una quiere transmitir y no tanto de las cosas que serían aceptadas en esos espacios ¿no? entonces esta red eh, Bahamadia, eh, Lady Meca y Loring Hill me parecía interesante y además todo esto que aporta por supuesto para cerrar comento esto, eh, que aporta por supuesto a lo icónico que es eh, la, la corta pero increíble trayectoria, trayectoria de eh, Digable Planets que es una banda referente no solo del rap filadelfiano como decíamos sino también del jazz rap y además también de la combinación de voces rapeando en un tema que eh, hay muchas formas distintas, acá paso algún día podemos hablar de eso, de, de las poses y poses con doble S y, y como las formaciones distintas que hay para rapear en grupo, que me parece un temazo también. Eh, pero eh, esto es importante también para entender quizás en la época en la que se movían, lo adelantados que estaban un montón de sonidos, que por más de que hoy en día se puedan grabar con más calidad sonora, los temas de Digital Planets pueden haber salido hace cinco horas y ser un quitazo.
1: Espectacular, Flor. Seguible. Eh, bueno, muchas gracias En un toque vamos a escuchar esas canciones, ¿te parece? Sí, me
0: parece bien Para
1: cerrar este programa Me parece muy bien Pero bueno, ya que tenemos un segundo, ¿te parece? Si te decimos eh... sí.
2: uh, Por favor, sabés uh, que le sacó una captura ¿eh? Ah, ¿Vos tenés. te acordás? Yo me acuerdo, las mías me las acuerdo Qué espectacular, bueno eh, Voy a intentar
1: poner un contexto igual. rápido claro. Y después mandamos las canciones y cerramos el programa el otro día no vino Flor, entonces teníamos un momento con Manu, literalmente no sabíamos muy bien eh, qué hacer. Y yo dije, ¿qué pasa si...? Porque te acordás que a veces vos no venías y mandabas canciones como para el segmento Flor Viva. Sí. ¿Te acordás? Entonces dije, ok, Flor nos mandó sus canciones. Vamos a ver si podemos reproducir ese momento, pero entre nosotros. Claro. Entonces inventé esto de que Manu eligiera dos canciones, que yo eligiera dos canciones y que vos después pudieses decir... Cuáles sentías que te representaban mejor.
0: Eso iba a preguntar, ¿qué es lo que tengo que responder? Las que más me representan. Las que vos sentís
1: que sí, como que, sea, que te representan. ¿Y ustedes mejor. eligieron cuántas? Dos cada uno. Dos
0: cada uno. Y tengo que elegir qué quién difícil. ganó o, qué, o una canción. No, quién no, ganó. Tengo que saber bien
1: lo que tengo que hacer. ¿Quién ganó? <risa> ¿Quién ganó? Bien. ¿Quién ganó? Eh, acá el compañero Basile te va a decir sí, las dos canciones presión. que eligió.
2: Eh, sí, porque aparte eh, yo. Intenté buscarle justificación. Yo todo voy a 100% a 100% Sí, intenté buscarle justificación y elegí. La primera canción que elegí, Ajá. no me acuerdo el título, pero era un, era un fit. Pero ahora lo veo ¿Qué arrancamos? Así empezamos, así empezamos. Era un fit entre Benny One de Lucha, Way Flight se llamaba. Exactamente. Ah. Eh, con Freddie Gibbs. Okay,
0: okay, y me basé okay. mucho en
2: columnas y cosas que vos dijiste.
0: Bien. Y Gente atenta.
2: La segunda Canción que elegí era una canción y ahí hice un poquitito de trampa porque fue de la columna del día que no vino Fáculos, ah, que era trampa, sobre trampa. Tierra Wack. Y claro. elegí lo que más me llevé, que era el de esos albumcitos chiquitos que sí, había sí. hecho. El de rap era el que más me había gustado sí, a mí. Claro. Y creo que la canción se llamaba Millions. Exactamente. Ok, es okay, meto, sí okay. Me
0: Fuerte, ¿eh? La mano de Manu. Oja. Sí,
1: sí, la verdad que sí. Y bueno, yo no voy a intentar, yo simplemente intenté elegir. Dos artistas que a mi entender te gustan muchísimo.
0: Ok, claro, eso te eh, decías, es que no elegí obvio va por ahí. Ni,
1: eh, eh, ni siquiera canciones que creo que te representaran especialmente, sino artistas okay. que para mí significan mmm, bastante para vos.
0: A vos querías conmover.
1: No, no, o sea, no. Que no, sentía yo elegí que... A quién ganó a partir de Tocar mi Corazón. Yo elegí eh, Protect My Energy sí. de Lil Sims. <risas>
0: Era obvio.
1: Y elegí Blessings de Lord, de Lord de
0: Apex de Apex. Yo me imaginaba que iba a venir por ahí.
1: Así Qué que cosa, bueno, eh. fue fuerte Te
2: también Facu ¿eh? Fue fuerte Facu
0: Jugaron fuerte los dos, fuerte eh, quiero los felicitarlos sí. no, por, por un
2: por juego favor. limpio ¿Sentís que igual logramos un poco sí, representarte? Eh, absolutamente Ok, bien, eh. mira, amiga, estuvimos lo logramos, bien. Logramos, lo logramos Me siento bien
0: representada eh, Pero debo decir que ganó Manu,
1: sí es. Perdí, está el Lo dije, lo jugamos bien, igual lo
2: jugamos bien. Iba. Lo, jugamos lo, dije, bien. lo dije.
0: por qué para mí? Porque metió incluso como eh, una con dos artistas, viste como ya irte en un punto más, ojo. Terrific. Y Blessings...
1: Eh, no, no, yo sabía que ese tema no, bueno. no, no elegí el tema, elegí al artista. Claro. O
0: sea, igual me re gustó Blessings, eh, porque todo lo que hace Lord Apex puede hacer el feliz cumpleaños que me va a parecer un jitazo Pero claro, sí. Eh,
2: Está está bien. Terrible, está terrible. Bien. Bueno, Me siento muy no estoy decepcionado. Fue divertido igual. Eh, sí, lo estoy aquí anotando,
0: está, Manu tiene un.
2: Problema. Para mí podemos jugar la próxima con vos, amigo. Sí. Eh, cuando
1: quieran. Estamos para eh, sí. Podemos Pude arrancar ahí, el que eh. viene Tres el, temas el cada uno. que viene de esa manera. Piensen dos temas cada uno que yo elija. Dale, 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 dale. Eh, Flor, bueno, presentá las canciones que ya están ahí ¿Sí? para que las pueda poner Jorge. Te agradecemos, amigo, por este tiempo ahí, acá operándonos. También le agradecemos a Dali, que estuvo la primera hora. Te agradecemos, Manu, querido, por, por todo, por tu compañería y también por ayudarnos con el stream <risa> de amor, y por todo lo que haces con nosotros eh, y también por invitarme a Radio Z que la paso bárbaro.
2: No, gracias a ustedes, por favor, un gustazo como todos los viernes.
1: Gracias amigo, gracias Flor querida. Eh, no, de nada,
0: gracias a ustedes. Y si les parece entonces nos vamos con rap ya Rap Fidel Adelfiano, así quedó ahora la categoría. Vamos a escuchar Where I'm From, que es del primer disco que le mencionaba, Reaching y Jetting de Blowout Com, los dos de Digable Planets.
1: Así termina Nirvana Verbal, nos encontramos el próximo viernes acá a las 21 horas con mucho más hip hop en la radio.